0: Para comprender los hechos, en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Las autoridades del sector agropecuario han desmentido que en Panamá exista una escasez de arroz y que, por el contrario, la importación de 600 mil quintales de arroz en cáscara aprobada por la cadena agroalimentaria se hizo para garantizar el abastecimiento de este rubro. Los productores de arroz continúan su labor y aseguran que ya han sembrado más de 20.000 hectáreas del grano a nivel nacional, de las más de 90.000 hectáreas que se han programado para este ciclo agrícola. Hace unos días, el gobierno nacional desembolsó 58 millones de dólares para garantizar la producción de arroz en Panamá. ¿Qué está pasando con este rubro? ¿Qué está afectando a los productores de arroz? Te revelamos todos los detalles en la siguiente entrevista. Así es, tenemos invitado a José Gómez, él es el presidente de la Asociación de Agropecuarios Unidos de Panamá, con quien vamos a hablar acerca de todos estos elementos en la cadena agroalimentaria del arroz. Muy buenas noches.
1: Sí, muy buenas noches, Carlos. Eh, soy José Gómez, uh -huh. presidente de la Asociación Agropecuarios Unidos de Panamá. Sí. Eh, correspondemos a nivel nacional... ...con los productores también de otros rubros... Ya. ...y tenemos que ver también fuertemente con la actividad arrocera.
0: Vamos a hablar pues justamente del arroz... ...porque en las últimas dos semanas ha habido alguna inquietud... En, en, ...en la opinión pública... ...por algunas situaciones que se presentaron con el arroz. En este momento... ...¿cuál es la situación desde el punto de vista... ...de los productores de arroz de este rubro?
1: Sí, nuestro punto de vista fue que hicimos unos inventarios... ...hemos hecho dos inventarios a nivel nacional... Sí de la cantidad de arroz que el primer inventario marcó 3.5 millones de quintales de arroz. El otro tuvo un descenso de mil quintales. De ahí hicimos otro inventario y ahorita mismo, a la fecha, tenemos 2 millones de quintales de arroz. De eso se hizo una aprobación para traer 600.000 quintales para garantizar el colchón que nosotros arrancamos la cosecha ahorita mismo en agosto. Debemos cosechar alrededor de 6.000 hectáreas de arroz. De esas 6.000 hectáreas de arroz vamos a garantizarle a Panamá, y al país entero, que los productores estamos siendo eficientes en la producción sin financiamiento, sin crédito ahorita mismo en las casas comerciales y con el problema del fertilizante que hay a nivel mundial. Hemos pasado dos cosas juntas que realmente no nos había pasado, uh -huh. que vivimos una pandemia, ahora en día estamos viviendo una guerra que realmente pues, nunca nos había sucedido y nosotros los productores generalmente tenemos márgenes negativos desde el 2004 hacia acá que nos arrasó el ácaro aquí en Panamá. Uh -huh. Eh, la realidad ahorita mismo es que están viviendo los consumidores y están en la incertidumbre, ¿hay arroz o no hay arroz en Panamá? Ajá. Y la respuesta y la, es... La realidad es que sí hay arroz en Panamá. Los inventarios arrojaron que hay arroz hasta el primero de septiembre. Okay. Eh, le damos la tranquilidad a todos los consumidores que los productores ahorita mismo están trabajando, están avanzando. Tenemos alrededor de 5.000 hectáreas más que, del año, que el año pasado. Tenemos la, en la realidad ahorita mismo tenemos dificultades con el financiamiento y con el fertilizante, pero los productores no han bajado el hombro todavía. Están dándole y le vamos a responder a la población panameña porque realmente nosotros este, pensamos en la seguridad alimentaria del país.
0: Ahora... Eh, Usted, me imagino que usted está muy enterado también del de incidente que ocurrió, entiendo que un supermercado allá en el distrito de Barú, en la provincia de Chiriquí, en donde hubo unas fotos que decían que se estaba vendiendo el arroz, creo que el arroz es primera, que se lo estaba vendiendo, que no, no podía vend, venderse más de dos paquetes, tal y tal, tal. Eh, ¿a ¿Qué puede estar pasando cuando se dio eso? Que entiendo que la Codeco fue a investigar y tal.
1: Sí, realmente pues ahorita mismo este, lo que es el área de industria eh, tal vez los supermercados quieren este, producir una crisis eh, de falta de comida para poder importar a este país eh, cantidades de arroz que habían anunciado que 1.2 millones de quintales de arroz, uh -huh. que realmente esos 1.2 millones de quintales de arroz nos afectan a nosotros que entramos en la cosecha, uh -huh. porque van a estar los hilos llenos y a nosotros se nos va a perder el arroz en el campo. La realidad de esto es que, que realmente no sabemos en cierta en ciencia cierta si son de parte de los molineros o en parte
0: de los supermercados surgió una situación dice bueno el problema yo tuve aquí a uno de los comercializadores y me, me explicaba que hay algunas situaciones quería preguntarle sobre eso de con el tema de que el arroz de primera está subsidiado está, está dentro del de margen del control de precio y que el arroz especial no y que entonces que en esa en ese juego natural que hay en la libre oferta y demanda eh, era preferible para los comercializadores de los molinos, no sé exactamente quién hacer arroz de especial que tiene otros precios, otros márgenes de ganancia que el arroz de primera
1: eh, Mira eh, Carlos, realmente pues a nosotros los productores se nos acusa de ineficiente y cuando vamos a los molinos se nos castiga a nosotros los productores porque tenemos un arroz dice húmedo o sucio, qué sé yo pero realmente la, la realidad es por qué está saliendo el arroz especial hasta ahora uh -huh. ¿Por qué cuando el Molino nos castiga que nos tiene que pagar 17 balbúas al quintal, nos paga 16 y hasta 12 balbúas a muchos productores? Entonces está saliendo el arroz especial y el arroz especial no está en escasez. Uh -huh. El que está en escasez ahorita mismo es el arroz de primera, porque realmente ellos ahorita mismo están creando un caos para subir el arroz. Pero nosotros los productores, eh, el gobierno pues, realmente empezó a pagarnos 16 a este año, 2022-2023 para que al consumidor no se le subiera el costo del arroz de primera. Uh -huh. Y nosotros, pues, ahorita mismo hemos dado la cara por el sector, estamos trabajando ahorita mismo, llevamos 5.000 hectáreas, como te lo acabo de decir, más que el año pasado, y eso eh, le garantiza confianza a los consumidores y a los productores ahorita mismo. La, eh, ¿Este pago es para producir arroz de primera? Mira, sinceramente el pago es para producir arroz de primera, pero realmente no sé por qué. Igual, se paga para arroz de primera y especial porque tú lo vendes en un lote completo. Uh -huh. De allí se saca el arroz de primera y se saca el arroz especial. Significa que el gobierno nacional le está subsidiando a los, prácticamente una porcentaje a los, a los molineros. ¿Por qué? Porque de ahí se saca el arroz especial. ¿Qué debe hacer el gobierno? Uh -huh. Como yo se lo dije al ministro en muchas reuniones que hemos tenido. Ministro, porque realmente el arroz de primera que le vende el supermercado al consumidor págale al molinero la diferencia por nosotros, ¿por qué nos trasladas a nosotros esto? Yeah. Eh, eh, en muchas ocasiones reiteró que la culpa era de Varela, pero realmente hemos cambiado de administración, hemos cambiado de gobierno. Tenemos el mismo gobierno, tenemos el mismo ministro y realmente ¿por qué no cambias de parámetro? Porque realmente nosotros necesitamos el dinero para poder comprar eh, combustibles que realmente no
0: tenemos eh, la caja menuda para comprar combustible que ahorita mismo está sumamente caro. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regresar, seguimos hablando sobre la situación del arroz en el país. Ya volvemos. En contexto. Estamos de regreso, estamos hablando con José Gómez, es el presidente de la Asociación de Agropecuarios Unidos de Panamá. Estamos hablando sobre la situación del arroz. Y usted ya había adelantado el, el, el asunto en relación a los costos de producción. Eh, usted terminó diciendo en, el, en el, el, el segmento anterior que estaban con un problema del de costo del combustible muy fuerte. ¿Cuánto está costando? ¿Cuál es la condición de los productores para producir arroz en este momento?
1: Mira, Carlos, ahorita mismo el costo de producción real ahorita mismo es de 3.250 balboa eh, Ahorita mismo no podemos hablar de un costo de producción porque no hemos terminado el ciclo. ¿3.250 por...? Por hectárea. Por hectárea. Realmente, pues... Eh, esto es tan difícil porque no sabemos si el combustible suba o baje. El fertilizante tiene ondas. que Sabemos que el fertilizante llega a Panamá, pero en cada tres días eh, los importadores no suben los fertilizantes. Hoy en día nosotros comprábamos un quintal de abono que nos costaba 19 balboas, un abono 12-24-12 físico y lo comprábamos 19 balboas. Comprábamos el, el abono... 12.24 dólares químicos en 25 balúas. Hoy en día está alrededor de 75 balboas al quintal. El 1846 ahorita mismo vale 94 dólares al quintal. Realmente, esto es un golpe para el productor porque nosotros hemos pedido eh, financiamientos a los bancos para poder trabajar y nos piden garantía de respaldo. Pero ponemos la casa de respaldo y nos dicen que no es suficiente. El terreno de nosotros ya no es suficiente para producir arroz. Y es una expectativa tan grande que tienen los productores dice. Hey, ¿Qué hacemos? Vamos a seguir sembrando, hay que llamar al gobierno, ¿para qué vamos a hacer? Pero nosotros pensamos ahorita mismo que nosotros somos el dueño del canal. Si somos el dueño del canal, ¿por qué no importamos, eh, bajamos los fletes a través del canal si otros, los barcos vienen de otros países a sacar placa Panamá? Si saca placa Panamá para pasar al canal más barato, también nosotros debemos tener el privilegio de entrar a Panamá con nuestros fertilizante más baratos eh, nuestro combustible más barato y todo un poco más barato de repuesto de tractores, maquinaria y lubricantes. Uh -huh. Realmente el presidente Laurentino, Nito Cortizo, está pensando en una política de Estado a 20 años, uh -huh. pero realmente pues, los problemas de ahorita mismo del sector agropecuario no lo está resolviendo de manera inmediata porque no llega al pequeño productor.
0: Ahora, por ejemplo, el tema de eh, el el, 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 estos, estos bonos que el gobierno anunció que entran a, a partir de esta misma semana, final de esta misma semana en relación para los camiones para la maquinaria que se necesita, las cosechadoras y tal, eso ustedes cómo lo, cómo, cómo lo han tramitado eso ustedes están metidos dentro de este proyecto
1: Mira, este, yo estuve escribiéndole al viceministro Carlos Roñoni, porque realmente en lo que dice la resolución que todo equipo agrícola registrado en el registro público es el que tiene el beneficio Uh -huh. ¿Verdad? pero muchos productores tienen tractores y maquinarias que pasan de mano en mano que no tienen registro público okay. entonces ¿cómo van a acceder al combustible si no tienen registro público? luego de eso, eh, una reunión que hubo ellos querían que nosotros lo registraron también en la ATT para sacar un registro vehicular uh -huh. pero realmente ahorita mismo al sacar un registro vehicular de un tractor agrícola, de una cosechadora que no puede circular ahorita mismo en carretera ni en calle, vamos a pagar una placa y vamos a pagar un seguro innecesario y aumenta mucho más el costo aún porque realmente el productor se acosa, sobrevive con el costo de producción que tenemos ahorita mismo si la ropa para nosotros vale 33 balbuas al quintal y tenemos un costo de 3.250 balbuas ¿qué utilidad tenemos nosotros? nosotros no tenemos utilidad a 100 quintales por hectárea no tenemos utilidad tenemos que coger más de 100 quintales y a muchos productores llegan otros no tienen el acceso para llegar entonces eso es lo que está viviendo el sector ahorita mismo arrocero ¿Qué hace desaparecer? Porque tú no puedes competir, vas a invertir 3.250 balúas y cuánto vas a ganar. 50 balúas por hectárea. No es rentable. Pero nuestros productores lo único que saben hacer es cultivar la tierra. Uh -huh. eh, no quieren venir a Panamá
0: porque no saben cómo es la situación en Panamá. Ahora, eh, aparte de esta situación que ya el mismo gobierno, ya se le había, se había planteado al gobierno para ver los costos del combustible y tal. Con todo lo que usted mencionaba de los fertilizantes y de los abonos y de todo lo que necesita producir arroz, ¿se ha llegado a algún arreglo con las instituciones que tienen que ver con esto para un apoyo a, a, a los grupos de arroceros?
1: Pero nosotros llevamos a una reunión con el ministro eh, Augusto Valderrama, Carlos Roñoni, eh, donde quedamos con una mesa de trabajo que hay que revisar el costo de producción todos los meses. Okay. Porque realmente el... El ministro dice que realmente trajo abono, trajo eh, 5.000 500, eh, toneladas de abono, si no me equivoco, eh, y realmente eso no beneficia al productor. A nosotros nos beneficia que hayan traído el abono a cero arancel porque igual lo compramos caro. Entonces eso
0: va incrementando el costo de producción.
1: Uh
0: -huh. O sea, el, el abono viene sin arancel, arancel cero, pero igual está caro.
1: Sí, eh, el, el abono viene aún a un nacer cero. Mm -hmm. Ahorita mismo eh, hubo ayuda del ministro para que entrara mucho más rápido a Panamá, pero realmente el productor no está sintiendo ese canal, yeah. ese beneficio que le dio eh, el, el ministro a, la, a las agroimportadoras. Realmente muchos productores también de otros rubros están sufriendo mucho esto, como los productores de plátano, cebolla, realmente tienen un impacto grande, que temen este, dejar la siembra porque no hay rentabilidad.
0: Ahora... Eh, eh, ustedes son el, el, la primera parte de todo esto, ¿no? O sea, los productores se, es, es, trabajan la tierra, tienen un producto que se lo venden a otros que se encargan de la comercialización y así van adelante. En esas condiciones, ¿ustedes piensan que eh, se puede seguir trabajando en el campo?
1: Mira, en esas condiciones realmente no se puede. En la reunión del 6 de diciembre del 2021, tuvimos una reunión con el presidente Laurentino Cortizo, eh, donde en el año que Martinelli fue presidente, intervino el molino de los productores. No, no, no dejó trabajar a los productores y le quitó el molino con el Banco Nacional. Eh, yo le pedí al presidente Laurentino Cortizo que nos dejara los hilos, ya que con su buena voluntad nos diera los hilos para poder este, almacenar nuestros granos y poder distribuirlos nosotros mismos como asociación. Uh -huh. Pero hicimos nota, le llevamos nota al ministro, y nos han puesto muchos obstáculos para llegar a eso, para nosotros comercializar nuestros granos. Igual, él tiene, ellos tienen mucha presión de las industrias, que los presionan como industria, pero también deben acordarse que nosotros somos productores y también somos un eslabón, el primer uh -huh. eslabón de la cadena uh -huh. para poder este, comercializar nuestros productos a justo precio. Si, si no tuviéramos el control de precio ahorita mismo, nosotros pudiéramos trabajar garantizadamente con un costo y con un rendimiento y una ganancia pero como tenemos un techo de control de precios no podemos garantizar una ganancia para el sector arrocero ahorita mismo ahora, ¿en cuántos lugares de la república se está eh, sembrando arroz? mira, ahorita mismo las únicas provincias que no están cultivando arroz es Colón y Bocas del Toro okay. eh, Panamá Oeste ahorita inició con 136 hectáreas eh, eh, ahorita mismo Chiriquí está sembrando 21, 21, 21 hectáreas eh, Los Santos está sembrando ahorita mismo 13.000 hectáreas. Herrera está sembrando 3.300 hectáreas. Eh, ahorita mismo la otra provincia que, que acerca un poco más a Chiriquí es Cocle, que está sembrando 15.000 hectáreas. Y eh, el corregimiento de Magandí, uh -huh. él está sembrando ahorita mismo 19.000 hectáreas. Y Darien, ahorita mismo, está sembrando 10.444 hectáreas para completar un promedio de 95.000 hectáreas aquí en
0: Panamá. Okay. Con esto vamos a hacer una... Siguiente pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre la situación del arroz en Panamá. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso, estamos hablando sobre la situación del arroz en Panamá y estamos con José Gómez, el presidente de la Asociación de Agropecuarios Unidos de Panamá. Y hay una serie de eh, legislaciones que eh, se han pactado desde hace años para ayudar a los productores y que deben beneficiar en el trabajo este de eh, cultivar el arroz. Y hay una serie de eh, morosidades, según entiendo, por parte del gobierno, para cumplir con esto. ¿Qué es exactamente lo que sucede?
1: Sí, eh, el gobierno, como todo, él siempre se atrasa y no hay una ley que dice que nos va a pagar a nosotros este, los 9.50 ahorita mismo, que ya van a ser...
0: ¿9 millones de dólares?
1: Eh, no, 9.750. Eh, eh, es 950, 950.
0: ¿Por...? Por
1: quintal. Por quintal de arroz. Exacto. Entonces, eso es un total de 75 millones de balboa. Okay. Lo cual ahorita mismo el gobierno le debe a los productores 21 mil millones de balboa.
0: 21 millones.
1: 21 millones de balboa. Uh -huh. Disculpa. Eh, de allí, los muchos productores se utilizan para sufragar su combustible. Okay. Pues si la plata no llega a tiempo, eh, no, a veces no podemos sembrar, no podemos alquilar, porque la mayoría de los productores, el 80%, son tierras alquiladas que trabajan, no son tierras propias. Ok. Eh, hay una ley que se llama la ley 17, fue hecha el 26 de febrero del 2018. El presidente de la comisión fue Carlos Mota Núquez y fue por parte del PRD, sancionaron la ley, la, la hicieron, pero falta la reglamentación de la ley 17.
0: ¿Cuándo fue aprobada?
1: Eso fue el 26 de febrero del 2018. 18, o se han
0: pasado cuatro años. Es
1: correcto. Ha habido falta de voluntad
0: de las autoridades,
1: de los presidentes, del ejecutivo. Para poder reglamentar esta ley que realmente nos beneficia a nosotros los productores a donde nos da un margen de 7.50 balbadas por quintal que va a beneficiar al productor, que eso sí es un subsidio. No es eh, compensación, es un subsidio para los productores. ¿Para qué ese subsidio? Para fomentar la producción aquí en Panamá para que haya una seguridad alimentaria. También la ley 17 dice que el Ejecutivo se, comp se comprometerá a pagar a los productores un plazo no mayor de 90 días. Si el Ejecutivo eh, o el Gobierno Nacional, el Ministerio de Trabajo y Popular, o Agropecuario, demora en cancelar esa deuda al Gobierno con los productores, se pasan los 90 días, habrá eh, una, eh, un interés sobresaldo, si es por las casas comerciales, depende de lo que diga el banco, si es un 6%, un 5%, y si el productor trabaja con capital propio, es del 3% que tendrá que pagarle el,
0: el Estado, al productor eso es lo que dice la ley pero Esto, no está vigente no está eso, vigente. No, no se está haciendo
1: también dice la ley que el MIDA reglamentará cómo va a ser la utilización del combustible uh -huh. el, nosotros tenemos una aceleración del 40% del combustible y lubricantes también con esa ley con esa ley que no, está, no se está ejecutando que no se está ejecutando entonces nosotros queremos como productor que se ejecute esta ley para ver si tenemos una luz al final del camino y si el presidente Laurentino Cortizo está pensando en una política de Estado a, a 20 años, que sancione esta ley para los arroceros, que realmente la necesitamos, y también que haga una revisión de la ley. Que no solamente nosotros los productores de arroz entremos en la ley, también entremos los, los otros productores a nivel nacional, porque también necesitamos el combustible. Porque no solamente nosotros producimos arroz producimos otros rubros que también mandamos a la ciudad. Y con esa ley podemos... Eh, subsidiar un poco el combustible para nuestro transporte que traen la mercancía a Panamá para que no sea tan cara y el consumidor pueda obtener el alimento un poco más barato.
0: Ahora, eh, ¿qué le han dicho en el gobierno sobre esta deuda que usted menciona de 75 millones de dólares?
1: Mira, eh, de esos 75 millones de dólares ya el gobierno ha, ha, ya ha pagado un porcentaje. Okay. Solamente nos deben 21 millones. 21. 21. 21. La deuda es de
0: 21 millones. Ajá. Okay.
1: 21 millones. Eh, nosotros necesitamos que ese, ese pago llegue rápido. Porque pensamos ahorita mismo, si, si nosotros sembramos en el 2022 y cosechamos en el 2022, ¿por qué el gobierno nos va a pagar el 2023? ¿Dónde está el presupuesto? Debería tener el presupuesto en el 2021 para pagar en el 2022. Y el del 2022 al 2023. Entonces, ¿qué ha hecho, qué ha hecho el gobierno? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la estrategia que tiene el gobierno nacional para apoyar al productor? Para que realmente no mayores de 90 días, ya haga el pago al productor. Pero nosotros tenemos que esperar incansablemente... Seis meses, siete meses después que cosechamos, que realmente estamos morosos en las casas comerciales. No, pagamos, no podemos pagar nuestro producto porque le debemos. Hasta que le paguemos, ellos nos vuelven a dar fertilizantes. Entonces, realmente, pues, eh, le hacemos el llamado al presidente Laurentino Cortizo que, con su buena voluntad, eh, realmente active la ley 17, se revise para que otros rubros puedan
0: entrar a la ley 17. Ahora, lo que estamos hablando acá es que el, la producción de arroz en Panamá. Es algo de subsistencia, no hay, no hay márgenes de acuerdo con lo que usted me está describiendo esta noche.
1: Sí, es un margen de subsistencia porque realmente no tenemos una utilidad como lo tienen otros comercios. Otros comercios tienen el 30% de utilidad. Uh -huh. A nosotros los productores siempre se nos, se nos ha caracterizado, y eh, siempre se nos ha medido las utilidades. Pero a la industria, a las vendedoras de insumos no se le mide la utilidad de ellos. Sabemos que hay productos que, que están al 150% y cuando vamos a ver cuesta menos plata afuera. Que por medio de una ley que tiene Lima, que puedan importar y a Panamá para, para nuestros productores, puede adquirirlo más barato, puede comprarlo más barato porque nosotros no los queremos que regalados y no queremos que hagan política con el sector arrocero. Porque realmente nosotros somos caracterizadores como trabajadores, eh, como
0: hombres que cultivamos el campo. Ahora. ¿Qué hay entonces? Eh, ya usted nos explicó lo que hay ahora hasta septiembre. ¿Qué hay para entonces empezar el año 2023 en cuanto a arroz?
1: Realmente, eh, esto es, a ver hacia si el futuro, es difícil que pase este año, porque si el gobierno este, demoró para pagarnos 75 millones de balboas, ahora pagar una compensación de 16 balboas al quintal, ¿dónde el gobierno va a sacar 150 millones de balboas para pagarnos nosotros nuestra compensación? Eh, se habla de un factoring, pero realmente hay mucho eh, porcentaje, del 6%, 5% se habla, pero realmente no se ha llegado a ejecutar. Eh, quieren descontarle ese factor al productor, que realmente te representa de 50 a 60 valuas por hectárea, prácticamente nos, nos los quitan todos. Entonces, eh, pedimos al gobierno nacional pues, que nos apoye con el dinero que sea del 2022, pagado al 2022 el 2023 el 2023 para poder nosotros no estamos morosos en las casas comerciales y en los bancos, porque realmente este, nosotros tenemos cualquier cantidad en los bancos, y también le pedimos al Ministro de Desarrollo Agropecuario que, a, que active la ley 24, que cualquier desastre natural que el productor pierde, este, pueda recuperar su, su inversión a un, un préstamo eh, de, de mayor plazo para poder pagarlo.
0: Ahora, ¿de cuántos productores estamos hablando?
1: Mira, estamos hablando ahorita mismo a nivel nacional, estamos hablando de 1.450 productores. Uh -huh. Anteriormente desde 2004, la década de 2004 se ha estamos hablando de 3.350 productores. Prácticamente hemos perdido casi 1.000 productores. Uh -huh. 1, y realmente pues queremos fomentar la producción, queremos trabajar, nuestra generación quiere trabajar, pero cuando se encuentra este obstáculo, que tenemos pérdidas, pérdidas, y tenemos otra finca, perdemos finca, tractores, equipo, eh, la juventud realmente mira a la ciudad. Eh, también queremos también que el presidente Laurentino Cortizo, intervengan en lo que es los tratados de libre comercio que realmente a nosotros tenemos un arancel del 82% pero cuando nos llega el arancel al 63% eh, ya es atractivo para la agroindustria y a los supermercados traer, importar eh, arroz aquí a Panamá
0: Le agradezco mucho señor Gómez por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema, muy amable Gracias Carlos A ustedes también quiero agradecerles por haber sintonizado nuestro programa, los invito como siempre para que sigan en sintonía de Ecotv. Buenas noches